0: Buenos días a todo el mundo. Hola, buenas. Esperamos que se encuentren bien en este nuevo martes. ¿Cuánto estamos? Julio todavía, 28 de julio. 28. 28. Eh, esperamos que se encuentren todos bien. Y continuar con el video que era de Hegel. Sí. Para continuar con la lectura y no perder el ritmo. Eh... Eso, este, el día de hoy nos tocaban los párrafos 21, 22, 23 Sí Así que, no sé si te acordáis un poco de lo que veníamos hablando hasta ahora, Daniel
1: Sí, en el último capítulo,
0: Hegel hablaba
1: de que la verdad es el todo Y de que su esencia se encontraba en su propio devenir En el movimiento de la cosa, en la mediación de esta. Uh -huh. lo absoluto es el resultado de un proceso complejo, que se expresa en la, reali la, la realidad de manera perpetua o cicloital como decía y al final del capítulo habla de que existe un horror santo a sacar este absoluto de su inmaculada abstracción y darle forma como parte de la realidad y no como el absoluto completo como se, 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 se pinta en uh -huh. eso termina
2: el último párrafo perfecto oye Dano te, hay que ver el micrófono ¿Te escucho medio robot ¿Sí? Tengo el minuto friend? ¿Aló? ¿Aló? Armado. Problemas técnicos...
0: Pero no importa.
2: ¿Aló, aló? ¿Ahora?
0: ¿Aló? Ahora, ¿Aló? ¿Ahora sí. Ya, bueno. ¿Qué? El... Eh, y nada, comenzar. ahora vamos a comenzar con la lectura del párrafo 21. Eso. Teniendo en cuenta lo que acaba de decirnos Daniel. Entonces, el párrafo 21 dice así. Ahora bien... Este santo horror nace, en realidad, del desconocimiento que se tiene de la naturaleza de la mediación y del conocimiento absoluto mismo. En efecto, la mediación no es sino la igualdad consigo misma en movimiento o la reflexión en sí misma, el momento del yo que es para sí, la pura negatividad o, reducida a esa abstracción pura, el simple devenir. El yo o el devenir en general, este mediar, es cabalmente por su misma simplicidad, la inmediatez que deviene y lo inmediato mismo. Es, por tanto, desconocer la razón y el excluir la reflexión de lo verdadero en vez de concebirla como un momento positivo de lo absoluto. Es ella la que hace de lo verdadero un resultado, a la que supera esta contraposición entre lo verdadero y su devenir, pues este devenir es igualmente simple y, por tanto, no se distingue de la forma de lo verdadero, consistente en mostrarse como simple en el resultado. Es, mejor dicho, cabalmente esta haber retomado la simplicidad. Si es cierto que el embrión es en sí un ser humano, no lo es, sin embargo, para sí. Para sí, el ser humano solo lo es en razón cuanto cultivada. ¿En cuanto razón cultivada? Que se ha hecho a sí misma lo que es en sí. En esto, y solamente en esto, recibe su realidad. Pero este resultado es de por sí simple y inmediato, pues es la libertad autoconsciente y basada en sí misma, y que, en vez de dejar a un lado y abandonar la contraposición, se ha reconciliado con ella. Fin del párrafo 21.
2: Eh, en una
0: temática común de estos tres párrafos que vamos a ver hoy, eh, los encontré complejos. Eh, aparte de, que, de la idea que estaba intentando transmitir, como... La, la, la pura redacción de los mismos estaba un poco compleja, lo encontré yo sí. como los tiempos pantonar y todo eso eh, pero bueno, vamos de la mano de Gregorio vamos a llegar lejos entonces eh, ¿con qué nos quedamos de lo que veníamos leyendo hasta ahora? es el tema de la mediación dice que, un poco tomando de, la, de lo que dijo Daniel, que al final del capítulo dice que existe un error santo de sacar lo absoluto de su inmaculada abstracción y darle forma como parte, no como un absoluto, de la realidad. Por tanto, la mediación tiene dos formas de ser caracterizada. A través de su sentido en sí mismo y a través de la reflexión, como este volver a de cómo se refleja en sí misma, que tendría que ser lo que es el sí. proceso negativo.
1: El proceso negativo. Sí. Hay un, una pequeña aclaración, ¿Eh? con ese tema del proceso negativo, que el otro día estaba pensando, y hay un tema que se habla harto, que está palabra más en inglés, pero que es convertirse en otro. Como yeah. que es un proceso negativo, en el sentido de que es un proceso a través del cual yo me convierto en aquello que no soy en este momento.
2: Yeah. En
1: aquello que no tengo, porque mi proposición positiva es lo que soy, Uh -huh. El convertirse en otro implica negar esa existencia para llegar a un siguiente punto, a un siguiente término, a una siguiente mediación, por así decirlo.
0: ¿Y eso dónde lo viste, verdad? No, no, lo, lo, lo estuve pensando. Ah, ah, sí. Tiene mucho sentido. Por eso te preguntar. No, no estoy totalmente de acuerdo. Eh, entonces, ¿cómo se refleja en sí mismo este proceso negativo? Es importante recalcar que para poder reflejarse y ser idéntico a dicho reflejo, o sea, este proceso negativo, se debe tener dos posiciones. Una donde estoy yo ahora, y la otra cosa a la que yo quiero aspirar, como con una distancia entre medio. Debo querer yo ser idéntico a la imagen para poder eh, ser o existir en ese plano. Pero entonces si tenemos el yo por un lado, y tenemos la imagen en la que yo me quiero convertir, y para que yo se te convierta en esta imagen, tengo que reflejarme en ella, ¿eh? ¿Quién soy yo en el primer lugar? Esa es una duda importante.
2: Sí.
0: Y después continúa diciendo que la mediación vendría a ser ambos procesos de los recién mencionados. El, el proceso negativo y este positivo. La mediación, por tanto, no es solo la presencia del tercer elemento entre las dos cosas que se relacionan, sino que es el proceso mismo de la cosa que se está expresando o desenvolviendo. Uh -huh. yeah. La verdad, o el absoluto, por otro lado, no solo implica la autorreflexión y la alienación a uno mismo, pero, y la alienación, perdón, también implica la razón misma. La razón es dinámica, en el sentido de que el humano no es totalmente racional hasta que éste termine su desarrollo. Este proceso implica, por tanto, la negación y también implica la posibilidad de trascender y acoplar o aprender, unir o hacer cuajar lo que uno ha aprendido. Por eso hace, eh, le echa mano al recurso del ejemplo del embrión, porque el embrión... El embrión al menos para Hegel, eh, es un humano. En sí mismo, pero no para sí. sí mismo. Pero no es, pero el embrión no se ve a sí mismo como humano. Claro. ¿Por qué? Porque se refiere que, um, se refiere a que el proceso de reflexión no está ocurriendo. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Es como que está el embrión por un lado, está el humano racional, porque eh, evolucionado ya, entonces el embrión quiere ser esto, pero hay una distancia. Sí. Y ya es hay una distancia, distancia la que hay que superar.
1: Y es interesante porque esa distancia no es solo biológica, en el sentido que vamos a pensar entre uh -huh. el embrión de un animal, por ejemplo, y su figura adulta, que decimos está completamente desarrollado, en este sentido el desarrollo humano que plantea Hegel no solamente es biológico y de crecimiento físico, sino que también implica un crecimiento y desarrollo de cultivar a través de la razón, de ser claro. a través del propio uso de la reflexión, llegar a comprender lo que soy y quién soy en este momento. Y eso no tiene que ver necesariamente con la edad o con procesos biológicos, tiene que uh -huh. ver con otro proceso.
0: Claro, este, para Hegel, este, para que este embrión, para seguir con el ejemplo, se convierta en el humano, vale es decir, para volverse totalmente racional o cultivado, de ser capaz de reconocer la antítesis en, en uno, que en este caso vendría a ser lo que no está todo resuelto de uno mismo, lo que no es todo, lo que ya no, no es todo acabado, sino que es perfectible, y no eh, tirarlo por un lado y dejarlo y decir eso nunca fue o no pasó o negarlo básicamente, sino que sí. ser capaz de abrazarlo, integrarlo y superarlo en su propia existencia.
2: Sí.
1: Gregorio da un ejemplo interesante en el video, ¿Mm? que era sobre, justamente sobre esto como del desarrollo personal, en torno, por ejemplo, al, al ponía un, un ejemplo la ira. Si yo tengo problemas de ira, y hay veces que me dejo ya por mi ira, me doy cuenta de que en ese momento no soy la persona que creo ser, y que claro. actúo de una manera completamente distinta a mí. Uh
2: -huh.
1: Y habla de este proceso de cambio, porque en primer lugar, para poder cambiar algo, debe existir una forma determinada, una estructura ya conocida de lo que somos, del, claro. de, de nuestra forma en este momento. La otra forma de decirlo es que aquello que somos en un momento determinado está dado por el devenir histórico de las cosas y por nuestras propias experiencias particulares que tenemos, nuestro hábito, nuestras costumbres, nuestra crianza, que nos llevan a tener una forma determinada en un momento Sin duda. Luego, a través del uso de la razón, somos capaces de reflexionar en torno a nuestra propia imagen. El yo que decías tú, y esa imagen ¿Sí? que tenemos del yo, o esa imagen que queremos ser del yo. Uh -huh. La afirmación y la negación del ser. Este proceso nos refleja nuestra otra edad, nuestro otro que hay en el camino, que no somos nosotros y que por lo tanto es en negación de nosotros. Y de que en el fondo todavía no estamos resueltos. Para poder trascender claro. este, este impas, el primer paso es reconocerlo. De encontrarse ser capaz de reconocer la alienación, enfrentarse a ella, y a través de ese proceso volver a posicionarse frente a la realidad con un nuevo conocimiento. Sí. Es parte de este proceso de,
0: de, re bueno. de reflexionar. Y ahí terminaba con una notita, ¿soportar la paciencia de la negación? Sí, en el fondo
1: eso decía que el, la historia llega hasta cierto momento, o llega hasta el momento en que Hegel la toma y hace su, su dialéctica, su... su claro. eso, Porque ha tenido que soportar a lo largo de todo el tiempo la paciencia de la negación, de estar constantemente en un proceso de desenvolvimiento, de negación de aquello que soy, por otro uh -huh. que no soy, y constante movimiento en torno a eso.
0: Entiendo, entiendo.
2: Me, me, me gusta mucho cómo termina este párrafo al menos.
0: Bueno. Pero esas son las ideas principales de este párrafo, creo yo. Yo, ¿Sí? yo eh, eh, diciendo lo que decía un poco al principio, el 21 y el 22 fueron los que más me costaron. Siento que el 23 fue el que más pude como agarrarlo, por así Bueno. A, a, Pero, no me pasó al el 21 lo no puede, según yo,
1: agarrar un poquito más y el 23 me gustó más.
0: Ya, y el 22 terreno de nadie, definitivamente. Sí. Entonces, vamos al 22. Lo que se ha dicho podría expresarse también diciendo que la razón es el lograr con arreglo a un fin. La elevación de una supuesta naturaleza sobre el pensamiento tergiversado y, ante todo, la prescripción de la finalidad externa han hecho caer en el desquédito la forma del fin en general. Sin embargo, del modo como el mismo Aristóteles determina en la naturaleza cómo lograr con arreglo un fin, el fin es lo inmediato, lo quieto, lo inmóvil, que es por sí mismo motor y por tanto sujeto. Su fuerza motriz, vista en abstracto, es el ser para sí o la pura negatividad. El resultado es lo mismo que el comienzo, simplemente porque el comienzo es fin. O en otras palabras, lo real es lo mismo que su concepto, simplemente porque lo inmediato, en cuanto fin, lleva en sí el sí mismo, o la realidad pura. El fin ejecutado, o lo real existente en movimiento y devenir desplegado. Ahora bien, esta inquietud es precisamente el sí mismo y es igual a aquella inmediata y es igual a aquella inmediatez y simplicidad del comienzo, porque es el resultado. Lo que ha retornado así. Pero lo que ha retornado así es cabalmente el sí mismo. Y el sí mismo es la igualdad y la simplicidad referida a sí mismo. Fin del párrafo 22. Bueno. Entonces, ¿qué elementos podemos sacar de acá? Es el hecho de que principalmente la razón eh, la podríamos definir como una actividad está dirigida a un fin mediante el descubrimiento de los medios necesarios para llegar a ese fin o sea tenemos un punto a que es donde estamos tenemos eh, el punto b que es al que queremos llegar y una forma dentro de todas las que podemos usar dentro de nuestro abanico de humano es la razón para llegar a ese punto b sí. Y entonces la razón vendría a ser la actividad misma que nos lleva al punto B, pero lo interesante es que tiene que construir el camino mismo, no es que lo conozca previamente. sí Teniendo eso claro, podemos decir que el resultado es lo mismo que el comienzo, porque es el fin en sí mismo. El movimiento, el devenir, es aquello que permite el constante crecimiento, el descubrimiento, etcétera. De alguna forma se puede decir que todo es comenzar el camino. ¿Sí? Eh, Gregory, habla
1: del... ¿Sí? Estaba pensando esto que dijiste entre el punto A y el punto B. ¿Eh? Como la posición positiva y la otra X. Pero me pasa, o, o, o siento que, que, puede, que, es, que puede ser A y no A, entendiendo que no se necesariamente ve como un, un, un algo distinto, sino que es absolutamente todo lo que no es a, todo, el, todo lo que comprende el conjunto que no sí. que no es a, por lo tanto tiene no solo una dirección como que no tiene un, un una dirección fija sino que por lo tanto sí. tiene un espectro a través del cual es, es posible moverse sí,
2: ¿sí te entiendo <risa> te entiendo
0: sí <risa> eh, el tema está que... ya sí sí, sí. vale Gébori habla de la idea de una estructura teológica en donde la realidad o lo verdadero se expresaría a través de la historia en cada momento dado, con una complejidad cada vez mayor a lo largo de su trayecto por esta acumulación del bagaje previo. La razón es para Hegel, por tanto, una actividad con propósito, que nos permite observar este proceso dicho mencionado recién, y comprender el absoluto en su paso por la historia y nuestra propia implicancia en el mismo. Eh, y también otro punto importante es que según Hegel, Aristóteles tenía razón en decir que la naturaleza del sujeto es realizar comprometerse con la actividad dirigida a un fin, la razón. Cuando estamos en este paquetamiento de la dialéctica, de lo que es el comienzo para llegar a un fin, entonces esta actividad dirigida a un fin será lo que nos permite llegar desde un principio hasta un resultado, un todo o una verdad,
2: propiamente claro.
1: Y lo, y lo que es interesante de este proceso, o de lo que se habla en el párrafo, ¿Eh? es que este proceso es cíclico o elíptico, en el sentido de que aquello que es comienzo, el, resu el resultado del comienzo, por lo tanto, en cada proceso, lo que tenemos es un nuevo comenzar de este proceso dialéctico, de esta nueva posición entre lo que es y lo que no es, uh -huh. que, que permite un movimiento dentro de la historia. Claro. Es un, un no,
0: ter no terminar nunca.
1: Sí, sí, sí.
0: Eso, eso creo que lo dice principalmente en la parte de que...
2: Eh,
0: ah, aquí está, no me acuerdo. Pero donde mencionaba el hecho de que el comienzo es el fin. Sí. Yo lo veo por el hecho de que... el solo hecho, el, el avanzar hacia un fin. Ya es el resultado esto es el resultado es lo mismo que el comienzo sí porque el resultado es el fin básicamente Entonces, sí esta fuerza que, que, que me esta fuerza que me lleva a terminar lo que quiero hacer ¿Mm? es el resultado mismo de la razón sí más que el resultado en sí mismo en el fondo
1: no claro sí 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 sí, 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 lo entiendo. Lo, lo, lo que veo es como el, el proceso, si lo, si lo pudiéramos sacar como en, en abstracto, de cada uh -huh. movimiento, el propio resultado, de, la, la mediación de cada uno de esos procesos, vuelve a ser parte del todo, y por lo tanto vuelve a colocarse a sí mismo como uh -huh. proposición negativa, y nega, positiva y negativa, que es la que permite el motor del siguiente cambio, o el siguiente paso, o el siguiente desarrollo.
0: Totalmente.
2: Totalmente. Y ahora... Algo en lo que siento que me puedo defender más. Mm. He
0: estado llorando todo el capítulo, pero... Mm. No? Eh, <coughs> el párrafo 23, que es un poco más largo. Pero dice así. La necesidad de representarse lo absoluto como sujeto se traduce en proposiciones como estas. Dios es lo eterno, al orden moral del universo, al amor, etc. En tales proposiciones, lo verdadero solo se pone directamente como sujeto pero no es presentado como el movimiento del reflejarse en sí mismo. Esta clase de proposiciones comienzan por la palabra Dios. De por sí, esta palabra no es más que una locución carente de sentido, un simple nombre. Es solamente el predicado el que nos dice lo que Dios es, lo que llena y da sentido a la palabra. El comienzo vacío solo se convierte en un real saber en este final. Hasta aquí no se ve todavía por qué no se habla solamente de lo eterno, del orden moral del mundo, etc o como se hacían los antiguos conceptos, los antiguos de los conceptos puros, del ser, de lo uno, etc. De aquello que da sentido a la proposición, sin necesidad de añadir la locución carente de sentido. Pero con esta palabra se indica cabalmente que lo que se pone no es un ser, una esencia o un universal en general, sino un algo reflejado en sí mismo, un sujeto. Sin embargo, al mismo tiempo, esto no es más que una anticipación el sujeto se adopta como un punto fijo, al que se adhieren como a su base de sustentación los predicados. Por medio de él, podría el contenido presentarse como sujeto. Tal y como este movimiento se haya constituido, no puede pertenecer al sujeto, pero, partiendo de la premisa de que el punto fijo, el movimiento puede estar constituido de otro modo. Solo puede ser un movimiento externo. Por tanto, Aquella participa, anticipación de que el absoluto es sujeto, no solo no es la realidad de este concepto, sino que incluso hace imposible esta realidad. En efecto, dicha anticipación pone al sujeto como un punto quieto y, en cambio, esta realidad es el automovimiento. Fin del párrafo 23. Ya, entonces, vamos por partes eh, Lo primero es que dice, ¿por qué es importante entender el absoluto no solo como sustancia sino que también en su realidad sujeto sí. antes de poder contestar esa pregunta eh, hay que preguntarse qué es el sujeto eh, en sí mismo para Aristóteles y Hegel adscribe a, a, a la visión de Aristóteles somos Quiere seres
1: tiene ¿Mm? mucho Aristóteles Hegel
0: parece que sí. sí parece que sí somos eh, entonces somos seres con capacidad de movimiento nos, vale decir, nos desenvolvemos en una realidad o en, el, en un absoluto. Pero, también podemos pensar el sujeto como nos enseñaban en el colegio de la gramática, y el sujeto predicado y todo lo que va añadido a eso, pero que se reduce la frase o la, una proposición se reduce en su más básico, el sujeto y el predicado. Le damos contenido al sujeto, a través del predicado así la palabra Dios, el sujeto no tiene significado en sí mismo sino que requiere de un predicado para poder tener un significado o una relevancia en este entramado real de la realidad así, si decimos Dios es el absoluto podemos entender lo que es Dios porque tenemos este predicado del absoluto o sea, este predicado del es pero entonces queda la duda claro, queda la duda ¿qué es el absoluto? Uno podría argumentar que el absoluto es Dios también. Pero haciendo eso hacemos una trampa súper fea y entremos en un pensamiento circular. Sí. Aquí lo importante es que el predicado media el sujeto para nosotros. Nos permite llegar a entender qué, qué es el sujeto en sí mismo. Sí. Solo es al término de la proposición, de la frase entera, el sujeto cobra sentido. El término Dios. Y se vuelve inteligible para nosotros, los humanos. El problema es que al tomar eh, un absoluto como eh, definición o como elemento auxiliar, siempre nos queda la duda, bueno, ¿pero qué es el absoluto? Sí. Y ahí vamos a caer siempre en la trampa del pensamiento circular. Sí.
1: En el fondo, ¿cuál es el predicado que le ponemos al absoluto para darle sentido a esa palabra?
0: básicamente Exactamente. Entonces el tema del sujeto predicado es, eh, tiene una relación en particular, que es la mediación a través del predicado. Entendiendo mediación, como lo hemos visto hasta ahora, es como este proceso a través del cual se nos hace entender, o se nos, eh, podemos comprender algo. ¿Qué? Y después continúa con que el sujeto, a su vez, debe ser capaz de reflejarse en sí mismo, que es esta noción de la negatividad y de la autorreflexividad el darse cuenta de su propia negatividad. Y esto, de cierta forma, eh, atrae al predicado, lo, hace, lo va acercando. Este proceso de reflexión, el, al volverse lo suficientemente autoconsciente, puede darse cuenta del significado del sujeto a través del predicado. Así, se empieza a cuestionar los problemas de la relación sujeto-predicado. Y ahí nace la duda. ¿Es realmente el sujeto un punto fijo sobre el que colocamos predicados? Así como si el sujeto fuera el árbol de Navidad y los predicados los adornos que ponemos encima. No sé, pero no es eso sobre lo que Hegel desea reflexionar. Él lo que quiere reflexionar es la naturaleza de la subjetividad, no solo para el humano, sino también que para el sujeto, el absoluto o la cosa Dios. Este sujeto debe trabajarse a sí mismo a través de un proceso positivo de la otra edad, de la mediación. Y es solo a través de ese movimiento que el contenido puede ser representado como sujeto. Y como este movimiento ha surgido, no puede pertenecer al punto fijo, al sujeto, a una cosa estática en el tiempo. Así que la sola anticipación que tenemos de esto, de que el absoluto es sujeto, no es solamente el no concepto, sino que hace que la realidad misma sea imposible. Esa realidad misma sea imposible, quiero decir. Si entendemos esto con el, continuando con el ejemplo de Dios, o cualquier otra cosa que represente el absoluto en esos términos, debe ser algo, el sujeto intrínsecamente activo, que reconoce automáticamente su edad que trabaja a través de la mediación, y debe hacerlo a través del predicado, y en este mismo proceso, revelar algo nuevo sobre el sujeto a través de la reflexión misma. Entonces, son hartas ideas. Sí. Pero, si lo intentara colocar de términos lo más sencillos posible, es que un sujeto, para poder reconocer, reconocerse a sí mismo como tal, eh, debe ser o hacer lo último que que había que mencionar, que debe trabajar a través de la mediación, que es este, con, este continuo contraste con la idea negativa de lo que no es y de la edad debe hacerlo a través del predicado, en el sentido de que no podemos entender un sujeto, eh, nosotros los humanos, sino a través de su predicadez o aquello que le otorga sentido a ello, y también debe revelar algo nuevo sobre el sujeto a través de la reflexión. Esto yo lo veo como algo que el hablar sobre ese sujeto en particular no es un conocimiento totalmente acabado, que se autoexplica a sí mismo, sino que guarda un misterio, guarda un algo que queremos, eh, de lo que queremos hablar. Porque si hablar algo de lo que ya conocemos todo no vale entonces hablarlo. Y... entonces para ser sujeto propiamente tal, tiene que ser revelar algo. Tiene que haber una distancia entre lo que es y lo que creemos que es. Sí,
1: yeah. ver, yo encuentro interesante esta idea, de poner en el fondo la idea de Dios, o la idea de lo divino, de lo real que plantea Hegel, ¿Mm? como algo en movimiento. Porque de esa forma, como él dice, está presente a lo largo de toda la historia. ¿no? En cada momento, ese algo, lo más real, se manifiesta, se expresa, y nosotros como sujetos, también parte de esta realidad, somos capaces de interpretarlo, simbolizarlo de distintas maneras. Uh -huh. A través de dios a través de nuestro conocimiento, a través de la ciencia, etcétera, etcétera. Pero ese proceso es continuo y constante a lo largo de la historia. Y que es algo que compartimos todos.
2: Sí. Totalmente.
0: Totalmente. Este, todo este tema del sujeto y el proyectado, uh -huh. eh, lo encuentro genial.
2: Sí,
1: interesante.
0: E interesante, primero, porque siento que lo entiendo. Bueno. Y segundo, porque lo que muestra también eh, lo encuentro interesante, no sé, se te ocurre totalmente improvisado. ¿Sí? Algú, como ¿Dónde podéis ver esto? ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces tenemos cosas, ideas o ¿Sí? lo que sea, que no se explican por el sujeto mismo, sino que requieren del predicado para ser comprendido. Ya, ¿Sí? sí. Por ejemplo, uno no puede, creo yo, yo ¿Sí? como intentar explicar la, el comportamiento de una persona. ¿O ¿Sí? soy yo? Por uno mismo, por ejemplo. ¿Sí? Porque si yo digo, ya... Germán, eh, que es mi nombre, o Daniel, o el de cualquier persona. Eh, por sí mismo, esa proposición para G, carece de sentido. Porque no está articulada con nada. Es como. No tiene como un punto de agarre, es como un escalador en una montaña, pero sin sí la montaña, porque no tenéis el predicado.
1: Sí, pues. No tenéis el punto de referencia a través del cual fui adquirir o homologar ese claro. algo a un algo que uno conoce
0: entonces esto me, me recuerda un poco y digo recuerda un poco exagerado porque no nunca lo leí en ningún lado en particular sino que ¿Mm? cuando leía allí hablar de sus libros donde enseñaba sobre la can él siempre hablaba de que el otro eh, el otro con mayúscula porque se refiere a, a una entidad externa. Ya. Yeah. Y, y se encuentra posicionado, algo así como, en las coordenadas del, de lo simbólico. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. O en las coordenadas del orden de lo simbólico. Entonces yeah. me da la impresión de que es como, coloco un sujeto, que sería el otro, yeah. y el predicado serían esas coordenadas del, esas coordenadas. del orden de lo simbólico. bueno. Yeah. Y lo hablaba particularmente con el tema de la, de la, de, del, del amor. ¿Mm? Como que él dice, Lacan, que hay que tener cuidado de enamorarse ¿Ya? de donde yo pongo en las coordenadas de lo simbólico a la otra persona. Claro, sí. En vez Como de enamorarse de la de... otra persona. Tipo,
1: la imagen que tengo de la otra persona en vez de la persona real. Sí,
0: exactamente. Entonces, es, es un poco, es, hay que enamorarse del sujeto, no del predicado mismo. Sí. Porque el predicado es, es su posición, por así decirlo, pero no es, la, no es la cosa objeto en sí mismo.
1: En sí mismo, sí, completamente de acuerdo.
0: Así que, a eso me recuerda un poco el sujeto predicado.
1: Bueno, me gusta, me gusta el
0: ejemplo. Pero... No sé si hay alguna otra cosa que sentar que
1: ha quedado... Yo creo que no, por ahora. Y
0: ya, bueno.
1: Lo dejamos al, al próximo capítulo, mm -hmm. invitado al próximo capítulo de, de Nipte.
2: Sí.
1: Y, y a un próximo capítulo que vamos a sacar en torno a otro tema.
2: Que
0: ah. estamos armando la promesa de un mes. Sí, la promesa. Así la que... Nada, eso por hoy entonces. Eso pues. Nos vemos en la próxima con Nietzsche. Nos estamos viendo. Así que eso, que estén
2: bien. Y no. Chao.